0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem Reisepodcast Die Urlaubsmacher. Ich begrüße Sie heute zur 75. Ausgabe und es geht heute um nachhaltige Kulinarik. Und zwar auf Michelin-Stern-Niveau, am südlichsten Zipfel Deutschlands. Das Relais Echateau Gutsteinbach liegt in Reit im Winkel in Oberbayern. Der Chiemsee, Kitzbühel, Berchtesgaden und auch Salzburg sind nicht weit entfernt. Den Zauber jedoch macht die Natur aus. Mit Bergen, Seen, Flüssen, Wiesen, Wäldern und auch Mooren sind die Chiemgauer Alpen ein Paradies für Naturliebhaber. Die Passion des Inhabers, Klaus Graf von Molke, ist es, das gut authentisch, traditionell und nachhaltig zu führen. Dazu trägt natürlich auch in großem Maße der Chefkoch bei. Und den freue ich mich, heute in unserem Podcast begrüßen zu können. Achim Hack. herzlich willkommen bei den Urlaubsmachern. Du bist zuständig für die Küche und du bist auch zuständig, dass ihr diesen grünen Michelin-Stern bekommen habt. Meine erste Frage, woher kommt eigentlich deine Liebe zum Kochen? Wie bist du Koch geworden und diese Verbindung auch zur Natur?
1: Erstmal recht herzlich willkommen, verbal und in Gedanken auf Gutsteinbach. Danke, dass ich diesen Podcast mitgestalten darf, um deine Fragen zu beantworten. Alles so ein bisschen gewachsen. Man sitzt in der Schule, überlegt, was tut man? Man sitzt mit den Eltern zusammen. Wo sind die Talente oder wo ist die Passion des Kindes? Und ich habe das Glück, durfte mit meinen Eltern viel reisen. Da haben wir auch so fragereich touren gemacht, wo man natürlich die, ich sage jetzt nicht die Urküche äh, erleben darf, aber wirklich eine Hochküche erleben darf und so ist das alles so ein bisschen erstanden. Ich bin eigentlich übers Essen und über den Genuss äh, auf die Idee gekommen, das wäre was vielleicht für mich und dann habe ich das da ausprobiert und bin jetzt seit 1986, hat die Lehre angefangen, dem Beruf und meiner Passion treu geblieben. Und dann wächst das halt alles so mit, mit Reisen durch Deutschland, mit verschiedenen Stationen, zwei Stationen der Schweiz. Und dann hat mich natürlich das Oberland Bayern festgehalten, wo ich meine neue Heimat gefunden habe. Also wie du schon sagtest, Berge, Seen, das ist so mein Ding. Und dann hat man dann natürlich auch eine super Natur. Wir können wirklich in die Natur gehen, um Lebensmittel, mit denen wir arbeiten dürfen, vor der Haustür zu finden. Gut, das hat, ist es überall so, aber ich glaube, dass es halt hier noch eine reinere Form ist, weil wir einfach doch nicht so viel Industrie hier haben und das noch alles so ein bisschen bestaulicher, bedächtiger und
0: ruhiger ist. Du machst das ja schon seit 2010 im Gut Steinbach, ne?
1: Genau, Gut Steinbach wurde 2010 von Graf Molk übernommen. Ähm, aus einer Normalhotellerie ist dann die Rallye und Chateau-Hotellerie entstanden, mit der Graf-von-Molke-DNA, die einfach alles und alles für den Gast heißt. Und da starten wir seit einem Jahrzehnt durch. Und ich glaube, dass wir kontinuierlich an uns arbeiten und auch kontinuierlich immer ein Stück weit besser werden und der ganzen
0: Idee, die dahinter steckt, auch Folge leisten. Zum Gut gehört auch eine komplette Landwirtschaft bei euch. Wie seid ihr dazu gekommen, auch zu sagen, wir wollen diese Landschaft biozertifizieren? Ja, das ist halt schon der
1: Gedanke, dass wir die Landwirtschaft Bio zertifiziert haben, weil wir sehr für Tierwohl stehen und dann dementsprechend halt auch den Tieren, die wir haben. Wir, also wir haben Ziegen, Gänse, wir haben Hühner, wir haben Rotwild, wir haben Jax. Und die Tiere brauchen natürlich ihren natürlichen Auslauf, den wir gewährleisten durch sehr, sehr große Infrastruktur für die Tiere. Dann die Jags werden, wenn die Wiesen abgrast, sind immer wieder versetzt. Das heißt, sie sind nie am gleichen Stand. Im Sommer sind die so kurz vor der Hochalm, wo die grasen dürfen und ihr Unwesen treiben dürfen. Also das ist natürlich schon schön, die Tiere auch dann so in der freien Natur zu sehen. Äh, freuen mich nicht immer, wenn sie mich sehen, weil ich natürlich der potenzielle Feind, <lacht> Feind für sie bin, ähm, weil ich das dann irgendwann sage: Da du gefällst mir am besten, du wirst ähm, das Nächste sein. Und ich denke, das muss sich auch jeder bewusst sein, der den Genuss von Fleisch oder von allgemeinen Lebensmitteln ähm, hat, dass wir, wenn wir was essen möchten, auch ähm, etwas in den, ähm, aus dem natürlichen Umlauf nehmen
0: müssen und daraus dann was Schönes zu machen. Wird. Dann lass uns doch einfach in der Küche erstmal bleiben. Wir kommen dann am Ende nochmal auf das Gut Steinbach zurück. Denn es ist ja nicht nur Landwirtschaft, sondern es ist ja ein sehr schönes Hotel auch. Aber wenn wir über Küche sprechen und über grünem Michelinstern, worauf müsst ihr da achten, dass ihr das so beieinander bekommt?
1: Also mir ist es wirklich wichtig, dass ich auch den Produzent oder den Erzeuger des Lebensmittels ähm, auch ein Stück weit kenne, sodass ich da auch eine Vertrauensbasis habe. Erzählen können die Leute immer viel, was sie machen. Aber ich habe mir angewöhnt, einmal im Jahr oder so wie wir die Zeit bleibt, einfach bei den Leuten vorbeizuschauen und mit ihnen reden, ob wir da noch konform gehen mit der Idee, die wir mal besprochen haben und auch konform gehen mit dem, was wir als Rohprodukt benötigen und auch dadurch bekommen. Also das ist ich stehe immer im austausch mit meinem Forellenzüchter, der einen Steinwurf von hier entfernt ist. Natürlich die, unser Rotwild, das sehe ich Tag ein, Tag aus. Wenn ich auch aus dem Küchenfenster schaue, da muss, muss ich mich nicht kümmern, das funktioniert perfekt. Und ähm, dann habe ich auch einen, einen Bauer, von dem wir die Rinder bekommen und da siehst du die Tiere und wir gehen da gemeinsam über die Wiesen und schauen, der wäre was für dich oder der oder der. Und dann ist das immer so ein wirklich ein schöner Austausch. So eine kleine Anekdote. Gestern Abend war mein Bauer vom Dorf hier, hat mir Schafskäse vorbeigebracht und dann neue Produkte, eine lamm zum Beispiel, wo, wo direkt von ihm ist, wo wir heute Mittag dann mal Probe kochen und so. Das ist, ist dann immer es kommt immer mit neuen Ideen die Leute auch mit zu uns. Und das ist natürlich toll, dass wir da auch, Ideengeber sind, aus dem Gespräch raus, hat er zum Beispiel die Wurst gemacht oder, oder machen lassen, macht er nicht selber, aber machen lassen und dann sieht man mal, wie kurz dann die Wege für uns eigentlich sind oder wir reden alle von CO2-Ausstoßen oder Fußabdruck oder sonst irgendwas und der ist dann dadurch relativ Kurz oder sehr kurz, um das mal so zu sagen. Und das macht halt unglaublich Spaß und auch, dass man die Gemeinde und die Region in das Objekt Gutsteinbach oder Projekt Gutsteinbach mit einbindet, das nicht nur medial, sondern auch im Real Life dementsprechend verarbeitet. Und das macht natürlich für mich unglaublich viel Spaß. Und für den Mitarbeiter oder für den Koch, der da mit drin steht, auch wenn da auf einmal ganze Tiere kommen, Ganz-Tier-Zerwirkung ist unglaublich viel Arbeit, aber ist natürlich keine Monotonie, sondern wir haben da wirklich was, wo wir
0: einen Spaß dabei haben. Wenn ihr so diese Nähe zwischen ähm, den Landwirten und auch den Verarbeitern, also den Metzgern und den Bäckereien habt, wir kennen ja eigentlich aus dem Fernsehen eher so diesen Klassiker, der Koch geht auf den Markt und kauft ein. Ist das überliefert oder ist das einfach jetzt ein neues Zusammenspiel bei euch? Ich denke schon,
1: dass man ab und zu auch an den Markt fahren muss, um einfach wieder zu sehen, auch um die Produktvielfalt, die es gibt, wieder sich selbst vors Auge zu führen um nicht eingefahren zu werden und immer die gleichen Produkte zu verarbeiten. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns, oder ich zumindest, meine Lieferanten, auf die ich mich verlassen kann und da bestelle ich. Und da bin ich auch im Austausch mit meinem Gemüsehändler, der mir dann sagt, ach, ich zu, da habe ich wieder was Neues gesehen von den Münchner Gärten. Wie schaut es aus? Hast du mal Lust, das zu probieren oder sonst was? Da ist man immer offen und das ist natürlich toll, dass da so auch ein reger Austausch ist. Ich ähm, habe hier eine Sennerei, die ist sieben Kilometer von hier entfernt auf der Tiroler Seite. Und da fängst du auch an zu reden, ah, lass das noch ein bisschen liegen und das hätte ich gern. Besteht die Möglichkeit, dass ihr das für mich so und so produziert? Und die sind alle so innovativ und auch offen für Ideen. Weil die natürlich auch wissen, dass sie ein unglaublich tolles Produkt haben und die wollen einfach sich auch weiterentwickeln und dahingehend was Neues mitmachen. Also aus der Tradition, aber die Tradition ein Stück weit mit einer Moderne kombinieren. Also das ist ganz, ganz toll. Ich habe einen Käseveredler, der mir tolle Käse dann noch mit Zotter Schokolade zum Beispiel veredelt und Gorgonzola wo man am Anfang denkt, hä, was will der jetzt? Aber das ist ein super tolles Produkt, das dann wieder mit dem Rote-Bete-Risotto in Verbindung oder mit dem rote bete urkon -Reis, was wir aus ähm, Theisendorf bekommen. Da ist eine Mühle, wo wir solche Sachen einfach dann wieder mit der mit was kombinieren, wo dann ein Gericht am Ende entsteht, was erst mal im Kopf entsteht und dann nach und nach auf den Teller kommt und dann irgendwann so eine Kombination entwickelt, wo man sagt, ach, okay, da haben wir wieder was
0: geschaffen. Das kann bestimmt gut ankommen. Vielleicht kannst du noch mal einen Tipp geben, wie man ein Rote-Bete-Risotto verfeinern kann.
1: Man kriegt aus dem Produkt oder aus dem Essen immer nur das raus, was man reingibt. Wenn ich nicht mutig bin in dem, was ich reingebe, wenn ich einen mit einem schlechten Wein aufgieße, brauche ich nicht hoffen, dass sich im Endeffekt eine schöne Säure sich entwickelt. Wenn ich eine wässrige Butter hernehme... Dann kann ich nicht die Cremigkeit von einem Risotto, das ist alles so eine Anreihung von Sachen und wenn ich dann mit einem viel zu jungen Granabadana äh, die Sachen abschmecke, dann habe ich das, dieses Umami, was jetzt in aller Munde ist, nicht, weil das nicht rezent genug ist. Und das, ich glaube immer, man muss, wenn man ein tolles Endprodukt haben möchte, auch im Vorfeld mit guten Sachen arbeiten. Ist einfach so. Und da belächeln mich viele, das schmeckt hinten raus keiner, ob du jetzt den oder den Wein reingemacht hast. Ich bilde es mir ein, dass es so ist und aufgrund dessen mache ich es auch. Und das führt natürlich auch dazu, dass ein Endprodukt in gewissen Sachen auch zwei, drei Euro mehr kostet wie bei anderen Kollegen. Aber für mich, ich will ja dem Gast, wenn ich rausgehe, in die Augen schauen, und um, um zu sehen, ob der eine Zufriedenheit hat. Und wenn ich mir meiner Sache nicht sicher bin, in dem, was ich gemacht habe, dann kann ich auch nicht mit einer geschwollenen Brust vor dem stehen und sagen, ich habe das so und so gemacht. Weil ähm, erzählen können wir immer
0: viel, aber ob dem das dann äh, wirklich so ist, weiß ich nicht immer. Das ist ein gutes Beispiel, das, was man an Wein reingibt, das macht nachher auch den Geschmack aus. Das ist ja beim Weihnachtsbraten, wenn man den zu Hause macht, auch so ähnlich. Dann heißt es oft zum Schmoren irgendwie eine ganze Flasche Rotwein und dann zucken schon manche und sagen, naja, da muss ich ja vielleicht nicht den besten Wein nehmen, aber einen guten Wein muss man schon nehmen, damit nachher auch das Fleisch gut schmeckt. Sollte man, sollte man. Also da soll,
1: soll man auch mutig sein und da soll man auch manchmal über den Schatten springen und sagen, das mache ich jetzt einfach. Ähm, es muss kein Betrüss sein, also um das, geht, um das geht es nicht. Aber so irgendwas, was wirklich äh, geschmackig ist, weil das ist meine große Überzeugung, ist immer nur das, was ich hinzugebe, kann ich im Endeffekt rausholen. Wenn ich eine Suppe mit Wasser aufgieße, brauche ich mich nicht wundern, wenn das im Endeffekt leer schmeckt. Wenn das keine Fülle hat und kein Volumen hat, das kann nicht sein. Da muss ich mit einer Gemüsebrühe auffüllen, die auch schon ein bisschen Power hat. Und wenn ich was richtig Tolles habe, dann halt mit irgendwelchen anderen Fonds, ich kann nicht wirklich einen Geschmack degenerieren, wenn ich etwas zugebe,
0: was nach nichts schmeckt. Lass uns noch einmal beim Fleisch bleiben. Ihr habt ja so eine bestimmte Vorlaufzeiten, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Wenn ihr jetzt an den nächsten Winter denkt, dann stellt sich die Frage, wie lange im Voraus müsst ihr bei euren Landwirten vielleicht die Ente oder die Gans für November bestellen?
1: Je nachdem, ähm, zwischen drei und zwei Monaten muss ich schon im Voraus, äh, kriege ich einen Anruf. Du denkst an Weihnachten, weil ich muss, mein Stall ist leer, ich muss wieder auffüllen. Wie viele Tiere brauchst du, was brauchst du? Und dann ist natürlich das schon schön, wenn man dann auch mal hinfährt und man wirklich das vom Küken an sieht, wie das alles wächst, was das über das Küken, welches über Stroh läuft, dass sich auch treu anschaut. Also es ist schon eine interessante Geschichte und man geht auch mit dem Produkt, wenn man das sieht, wie das wächst und gedeiht, ganz anders um, wie wenn man das nur aus einer roten Kiste holt und dann dafür da anfängt, das zu verarbeiten. Das ist für mich sehr, sehr elementar, einfach zu sehen, wie das wächst, wie das gehalten wird und und und. Und manchen Tieren, das hört sich jetzt blöd an, aber man, man baut einen Bezug auf. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil man dann mit einem ganz anderen Respekt an das Lebensmittel geht. Das ist genau das Gleiche. Wir haben, jetzt schwenke ich um, es war ein krasses Beispiel, wir haben eine Streuobstwiesen bei uns. Und selbst wenn ich einen Apfel in dem Moment, wo ich den vom Baum abmache, ist das fertig. Dann geht es nur noch rückwärts. Ja Klar, entwickelt er nochmal Geschmack, weil er Wasser verliert. Aber ich muss ihn relativ zeitnah verarbeiten, um auch das Produkt, weil also es auch ein Lebensmittel ist, zu verarbeiten. Also das Und ich glaube, das, wir müssen da wieder ein Bewusstsein entwickeln, dass wir da ein bisschen ja, achtsamer
0: mit den Sachen umgehen. Und dass man vielleicht auch wirklich ganz viel verwertet von dem, was man bekommt.
1: Ja. Ich versuche von vorne bis hinten alles zu verwerten und wenn ich die Innereien irgendwo verstecke, wo man es dann nicht gleich schmeckt und, oder nicht gleich merkt, und ich sag's auch nicht, so auch ganz witzige Geschichte, ähm, wie die Herzen von unseren Hirschen, die oder vom Wild, die werden salzgepügelt dann werden die getrocknet und geräuchert. Wenn es zum Beispiel, ja, ich habe so ein Gericht mit dem Gläzenrisotto, also mit Trockenbirnenrisotto, wo ein Wild dabei ist und dann hobeln wir ganz zum Schluss dieses Herz so ein bisschen drüber, was nochmal so einen richtigen Kick dem Gericht gibt, wo der Kunde im Ersten gar nicht weiß, was ist das? aber es, es bringt ihn nach vorne, es gibt ihm was. Wir erzählen ihm das nicht, weil sonst wird schon wieder die Nase gerümpft, aber es ist verarbeitet. Wir haben es mit hergenommen und wir haben es nicht in eine Tonne geschmissen, wo nichts dabei rausgekommen ist. Und das ist natürlich auch super bei den Sachen, die wir aus dem Wald bekommen. Der Aufbruch bleibt im Wald. Das heißt, die Tiere, die den Aufbruch mögen, die laben sich daran und es bleibt im Kreislauf. Also es wird nichts aus dem Kreislauf genommen, was nicht unbedingt herausgenommen werden muss. Also ich finde, das ist auch so ein Stück weit dass sich ein Kreis schließt in dem, was wir tun. Wie macht ihr das, wenn jetzt eben Produkte nicht aus der Region kommen? Gibt es dafür noch eine Regel? Ja, wir haben also bei das große Credo ist bei uns ja die 80 80 regelung ähm, 80 Kilometer Umkreis und 80 Prozent aus der Region. Dann habe ich 20 Prozent der Welt und die 20% der Welt nutze ich ganz klar, weil wir haben eine Aufenthaltsdauer von einem Gast, der möchte auch mal einen Fisch aus dem Meer essen und dann ist das auch alles legitim. Und ich glaube, wir dürfen uns da nicht so geißeln, dass wir uns da so tausendprozentig drauf verlassen. Ich versuche alles, was machbar ist zu tun. Aber ich arbeite auch sehr, sehr gern mit der Welt. Im Fischbereich bin ich dabei rundfischen. Ganz offen, was das angeht. Blattfische nehme ich ein bisschen in Abstand, weil das eben diese Bodennetzanglerei ist. Das ist sehr tricky, weil halt ein sehr großer Beifang dadurch entsteht. Da nehme ich ein bisschen Abstand. Aber ansonsten, wer hat was gegen einen schönen Saint-Pierre oder gegen einen schönen Ludemere? Das sind Sachen, die wunderbar schmecken und die auch
0: sehr, sehr viel Spaß machen zu verarbeiten. Du sagtest gerade, eure Gäste sind teilweise 14 Tage bei euch. Dann lass uns mal nochmal auf ähm, das Gut Steinbach kommen. Wie ist so die Unterbringung bei euch? Das kennst du ja sicherlich auch. Ja, also wir haben den Luxus von sieben
1: Chalets rund um den See zu haben. Chalets sind eigentlich kleine, ein für mich wäre es ein kleines Einfamilienhaus, das äh, im wunderschönsten alpinen Style gebaut sind, Mit Altholz, mit viel mutigen Farben, mit den Sofas und offene Kamine, die über Gas betrieben sind. Also wirklich total toll. Ähm, jedes Chalet hat seine eigene Sauna drin. Also es ist wirklich, und jetzt gerade wenn ich zum Fenster rausschaue, so richtig alpiner Kitsch, äh, weiße Berge, Stad Blauer Himmel, Sonnenschein. Also schöner könnte es, wie heute ist nicht auf einer Postkarte sein. Und das ist einfach, also mir geht da immer das Herz auf, wenn ich das sehe. Und auch wenn man die Leute sieht, die aus den Chalets rauskommen, die sind hellauf begeistert von dem, was hier gebaut ist. Das zieht sich dann durchs Haupthaus auch durch, wo die Doppelzimmer sind, schöne Familiensuiten sind. Also das ist mit sehr viel Herz gemacht, das Ganze. Dann haben wir vier verschiedene Restaurants. In den Restaurants kochen wir alle eine Karte. Aber du kannst als Gast in vier verschiedenen Restaurants sitzen und zum Essen gehen und hast jedes Abend äh, eine andere Optik. Und auch die der Haptik vom Stuhl ist anders. Also es wird wirklich versucht, mit Stoffen und mit Materialien zu arbeiten, wo man sich innerhalb kürzester Zeit unglaublich wohl fühlt, zu Hause fühlt. Und im
0: Sommer kann man bei euch auch den Naturbadesee nutzen und im Winter geht man dann ins Spa nach den Skiwanderungen. Genau, es gibt auch Wilde, die den Teich im Winter nutzen. Das
1: ist der Eisbad, die ist ja gerade mega in. Also das ist äh, toll, äh, glaube ich, da in dem Teich zu schwimmen. Das ist ein Naturteich, der ist 3,80 Meter tief, ohne Folie. Also ist wirklich so gemacht, wie eigentlich ein normaler See auch. Der wird via eine Quelle gespeist und sehr schön anzuschauen.
0: Aber da bist du noch nicht auf die Idee gekommen, dir da einen Teich für deine eigene Fischzucht anzulegen.
1: Ja, es wird glaube ich nicht so gut ankommen, wie ich da mit der Angel sitze. Und nebenbei sind die Leute da am Schwimmen. Ähm, wir haben das, haben uns das schon überlegt, aber ist äh, nicht wirklich so bei Graf Molke auf ein befürwortendes Jahr gestoßen. Jetzt sind wir froh, dass wir die Fischzuchten hier ringsum haben und genügend Gewässer, wo wir unsere Fische beziehen dürfen. Also da können wir, da bleiben wir bei einem Schwimmteich, wenn wir so wie es ist.
0: Was sind so deine Ideen, wenn es um Freizeit geht? Was kann man eigentlich, was können eure Gäste noch so unternehmen im Sommer oder im Winter? Also Skilaufen sicherlich, ja? Genau, es Skilaufen, ne Langlaufen, dann das Skitouren gehen, was jetzt absolut hip ist, ist
1: bei uns ein Paradies. Also das ist wirklich. Tipptopp, ähm, da gibt es wunderschöne Touren, die, wo man in der Natur ist. Und äh, die Parkplätze unten sind randvoll mit Autos. Wenn jeder dann seine eigene Route geht, das ist auch doof, aber es gibt wirklich schöne, ausgeschriebene Routen, zum Beispiel von der Winkelmoos, von Zegadal, Dürnbachhorn, wo es dann super schöne Abfahrten gibt, wenn der Schnee zu ist. Also richtig, richtig schön. Langlaufleupen haben wir unglaublich viele. Also hier kann man Langlaufkilometer machen, noch und nöcher, auch auf Hochläupen wo man dann wirklich bis zum Chiemsee schauen kann. Also von dem her ist es super schön und auch ist der Katzensprung in die schönsten Wintersportdestinationen wie Kitzbühel, Fieberbrunnen, Fieber Leogang. Also das ist alles in einer Reichweite, was man alles erfahren kann. Relativ einfach und im Sommer ist es natürlich ein Paradies für Wandern. Ich als passionierter Radfahrer ist natürlich für mich ein Traum, äh, geradeaus und auch schönen Berge fahren zu können. Also das ist der, der was erleben möchte, der kann hier sehr, sehr viel erleben und man kann sich einfach auch nur im unserem wunderschönen Weltbereich auf die Liege legen und den Herrgott einen schönen Tag machen lassen. Also das ist, ist das Spektrum ist wirklich riesig, um hier was zu
0: erleben und was zu machen. Also es ist ganz, ganz toll. Das heißt, der Tag der Gäste fängt dann mit eurem Frühstücksbuffet an. Genau. Gibt es da noch was Besonderes, irgendwie, das zu erwähnen? Ich glaube,
1: dass wir ein sehr, sehr schönes, ausgewogenes Frühstücksbuffet haben, wo eigentlich es an nichts fehlt. Frische Säfte, Säfte. Äh, die Eierspeisen werden alle frisch gemacht. Wir haben ein bisschen was Internationales. Wir haben Schaschuka, wir haben Egg Benedikt, was bei uns Ecksteinbach heißt, weil es ein bisschen anders gemacht wird und und und. Aber ich glaube, es bleiben keine Wünsche offen. Wir haben jeden Tag äh, frische Semmeln von unserem Bäcker, jeden Tag frisches Brot. Der geißelt sich da auch und hat 365 Tage im Jahr offen und bäckt für die Hotels und für uns das ganze Jahr. Also das ist schon ein Luxus, glaube ich, den nicht äh, mehr viele haben. Und es ist schon toll, das erleben zu dürfen. Wir haben von der Kaffeerösterei vom Irschenberg den Kaffee und, und, und. Also das
0: ist schon, glaube ich, man kann es genießen. Und das Bierabends an der Bar kommt bei euch aus dem eigenen Haus oder habt ihr da auch befreundete Brauereien? Gut,
1: wir haben im Chiemgau gibt es ja unglaublich viele Brauereien. Hier haben ein wunderschönes Einger-Bier, was sehr, sehr gut läuft, wenn es einem schmeckt. Also es ist eine, eine tolle Sache. Also wir versuchen auch die Traditionen, die es hier gibt, ähm, hochzuhalten. Wie zum Beispiel am Sonntag gibt es einen Schweinebraten. Das ist einfach auch in einem Haus, wie es wir sind, wenn ich die Tradition hochhalten und aufgrund dessen machen wir das. Und ich glaube, das ist auch egal, wo es ist, wenn, wenn das gut gemacht ist, mit einem schönen Kraussalat und einem fluffigen äh,
0: Knödel dabei, ein tolles Essen. Also dann ist das eine ganz schöne Geschichte. Wie viele Kolleginnen und Kollegen hast du eigentlich bei dir im Team? dass man das eben so wirklich alles so mit viel Liebe und Zeit machen kann. Ja,
1: jammert jeder, man hat immer zu wenig, aber ich bin froh, ich habe ein, kle hab ein kleines, feines Team. Das bezieht sich auf 13 oder 14 Mann im Moment. Davon sind drei, die nur Frühstück machen und davon sind dann zwei oder drei Mann, die in der Spüle tätig sind und der Rest sind dann alles meine Leute. Wir bieten unseren Mitarbeitern eine kleine Fünf-Tage-Woche, aber es ist halt auf 365 Tage verteilt. Also in der High-Season ähm, sind wir alle füreinander da. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr harter Beruf, der sehr an die Substanz geht, seelisch wie auch ähm, körperlich. Und was aber unglaublich viel Spaß macht, und dann braucht man auch seine freie Zeit, um das alles wieder, die Akkus zu füllen,
0: um dann halt auch wieder äh, Vollgas da zu sein für das, was man liebt und tut wenn das gut Steinbach 365 Tage im Jahr auf hat, dann ist das eine große Herausforderung, viele machen zwischendurch mal zu, aber ihr habt auch 50 bis 80 Gäste am Tag bei euch im Restaurant, sind das auch überwiegend, das sind ja überwiegend Hotelgäste, aber kommen die Gäste auch aus der Region, dass es so eine Verknüpfung auch mit denen gibt, die bei euch in der Nähe wohnen? Ja, ja, klar. Also das, das ist schön. Der dass Standard. Wir auch Standard würde ich jetzt
1: nicht sagen, aber es ist schön, dass wir das haben und dass einfach wir auch für die Region interessant sind und sagen da, wir fahren mal auf Gutsteinbach zum Essen oder wir machen da eine kleine Familienfeier oder sonstige Sachen. Also da sind wir offen für alles und auch für alle da, um einfach da auch ein bisschen ähm, der Region wieder was zurückzugeben und auch den Leuten einen Anzugspunkt oder eine Heimat zu bieten, die mal einfach was Gutes essen wollen oder an der Bar sind, einen guten Trink wollen oder eine gute Flasche Wein bei uns im Salettl zu genießen oder in unserer Weinlounge bei einem offenen Kamin. Also das Angebot ist sehr, sehr groß, ist auch sehr, sehr gut. Drüben in unserem Forsthaus eine wunderschöne Weinlounge, wo man so wirklich gemütlich sitzen kann auch mal zum Samstagmittag mit Kollegen hochkommen kann, zwei, drei Bierchen trinken. Und sich bei einem Bezahlsender ein Fußballspiel anzuschauen oder ein Formel 1-Rennen anzuschauen, wo dass man das einfach nicht alleine macht, sondern in einer Gruppe. Und ich glaube, die Gruppendynamik macht immer was aus und dann äh, bieten wir den Leuten an, dass sie eine schöne Aussicht dazu haben, die da können da einen wunderschönen Samstagnachmittag verleben. Ist natürlich auch gleich eine Smokers Lounge, wo man mal die dicke Zigarre noch rauchen darf, um wirklich dem Genuss, dem Genuss zu fröhen. Also die Sachen bieten wir an und das darf und soll alles genutzt werden. Das ist wie mit unserem neuen Wellnessbereich wo wir Dayspa anbieten, dass die Leute einfach auch aus der Region sich mal eine Auszeit gönnen können und nicht so ewig
0: weit fahren müssen. Das hört sich total toll an. Achim, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Aber wie ich dir vorher schon gesagt habe, es gibt immer noch so eine Abschlussfrage. Wo geht deine nächste Reise hin? Urlaubsreise oder die Reise auf Gutsteinbach? Ja, eine Urlaubsreise vielleicht. Ja, dieses Jahr haben wir was Größeres
1: geplant. Also das ist der letzte Gruß oder der letzte Gruß vom Urlaub. So nennen wir es. Wir fahren mit den, die ganzen Familie, und machen mal drei Wochen Kanada-Rundreise. Da freue ich mich schon unglaublich drauf, einfach mal wirklich auch mal ganz was anderes zu sehen, die Weite zu erleben, die man da hat. Vielleicht auch mal irgendwelche Tiere zu sehen, die man sonst nur im Fernsehen sieht. Also da freue ich mich schon unglaublich drauf, mal auf das da neue Eindrücke mitzunehmen und neue Inspirationen mitzubringen. Also das ist schon eine tolle Geschichte, was da auf mich zukommt. Meine Reise auf Gutsteinbach, ich hoffe, dass die Reise so weitergeht, wie es bisher war, dass wir da einfach ein Stück weit immer was, wieder was, was Neues mit einbauen, aber trotzdem der, der Tradition treu bleiben und da einfach schauen, dass wir mit zufriedenen Gästen und ja, eine Zufriedenheit degenerieren können, die ich mir mit meinen Leuten auf die Fahne geschrieben habe. Und da einfach dran zu bleiben. Also das ist so mein Credo und meine Philosophie, die ich seit
0: Jahren vollziehe und einfach schaue, dass ich das so weitermachen kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das war ein ganz toller Abschlusssatz. Und wenn Sie jetzt diese schönen Bilder im Kopf haben, dann können Sie das natürlich wie immer auch nachlesen und sich die Bilder ansehen auf dieurlaubsmacher.fm. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie uns gerne weiterempfehlen, dann würden wir uns sehr freuen. In 14 Tagen sind wir dann mit einer neuen Ausgabe da. Und natürlich, wenn Sie das Gut Steinbach buchen möchten, die Kolleginnen und Kollegen von Fides Reisen Lufthansa City Center sind Ihnen dabei sehr behilflich. Ja, auch wenn Sie vielleicht mit der Bahn anreisen möchten, dann können Sie das auch mit den Kolleginnen und Kollegen besprechen. Ich freue mich auf ein nächstes Mal und nochmal, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, Daumen hoch in dem Portal Ihrer Wahl. Lieber Achim, es war eine kurzweilige halbe Stunde. Ich hoffe, wir sehen uns bei euch mal in der Küche. Das ist auch noch die Frage. Können die Gäste auch ab und zu mal in die Küche reinschauen? Wir haben ein riesengroßes Fenster. Also ja. Das ist das kleinste
1: Problem. Da kann man gerne mal winken und ja. vorbeischauen. Wir freuen uns über jedes grinsende Gesicht. Nein, das ist, ist ganz toll. Und ich glaube, da sind wir auch transparent um einfach zu zeigen, mit was wir arbeiten und wie wir arbeiten. Also wie gesagt, da ist jeder recht herzlich willkommen. Wir, sehen, wir stehen alle Rede, gerne Rede und Antwort, wenn es Fragen gibt oder Anregungen gibt oder auch Kritik, weil konstruktive Kritik ist das Beste, was man haben kann, weil nur dann kann man besser werden oder etwas anderes machen. Wie gesagt, wir sind für jedes Gespräch offen.
0: Das hört sich gut an. Also Achim, recht herzlichen Dank Sehr gerne. und schöne Grüße an das Team und bis demnächst. Gerne. Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte und wie gesagt, gute Zeit. Bis dann. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker.